0: 天下好读，精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的是：当我们一起疏离的时代，爱与连结是弥平伤痕、终结孤独的最大复原力量。二十一世纪是个孤独的世 纪， 现在是最容易与人连结的时代。但 是， 不论哪个族群、教育程度高低、有钱或没 钱， 共同点就是都曾经感到孤独。美国超过百分之二十的成人经常感到孤 独， 被社会孤立。孤独可以说是二十一世纪快速蔓延的新流行病。相互连结。是我们与生俱来的生存超能力。本书的作者是韦伟克莫西，他是美国总统奥巴马、拜登最倚重的公卫大臣、抗疫大将。身为国家医生，他研究重要的健康与疾病问题，发现现代社会最难治愈的不是心脏病或者是糖尿病，而是孤独。而且孤独与许多疾病相连，也形成了恶性循环。他积极投入相关研究，从流行病学的角度来拆解孤独。这本书就是莫西呼吁社会重视孤独问题的专书，也是全面解读孤独与提出解方的第一本书。今天的书摘内容是：社交悲剧，在关系最密切的时代，但是我们不会谈恋爱。我们使用科技的方式，不但可能导致我们在面对面互动时分心，还可能是彼此心生隔阂。在社交媒体上留言的时候，不必和对方正眼相视，也不必直接面对他们的反应，或者是我们的留言可能造成了伤害。不过，社交媒体也给我们机会去了解其他人的生活，并且以正向的方式与更多人互动。简单的说，在线上论坛用严厉措辞教训别人是一回事；看到朋友发文陈述自己遇到的困难后，为他加油打气又是另外一回事。一切都取决于我们要如何使用社交媒体与数位科技。科技对同理性的影响可能是好坏参半，不过有一件事似乎是比较明确的。那就是大多数人同理心的变化趋势。2010年，密西根大学的研究发现，自1979年到2 0零九年，大学生的同理心分数下降了 40% 最大的下滑发生在 2,000 年。幸好，我们有能力恢复原状。亚达乌尔斯在2012年攻读心理学博士学位的时候，设计了一个划时代的研究。2010年，有研究数据指出， 8到18岁的年轻人每天在非上课时间使用银幕装置的时数超过7个半小时。这个数据实在太惊人，因此沃尔斯想要知道，假如我们把使用银幕装置的时间用来和其他人互动，结果会如何呢？因此，他找来了50位公立学校的学生。让他们参加为期一周的户外教学营队，在这段期间，完全不让他们接触电视、手机和电脑。沃尔斯另外找了五十位学生，请他们按照平常的方式使用荧幕装置。这两组学生在实验前后都接受测验，利用呈现情绪状态的照片和影片，平量他们解读情绪的能力。沃尔斯发现。参加营队的那组学生在照片和影片测验的得分都比对照组高很多。不论参加营队的影响是使哪一群学生远离科技，或者是让他们有机会在大自然里彼此互动，麻省理工学院的教授特克认为，沃尔斯的研究结果证明我们有恢复原状的能力。仅仅只要五天不用手机。同理心水准就回升了。为何会如此呢？因为那群学生有机会彼此交流。不过，假如人们使用科技的目的是为了要逃避悲伤、冲突、失望，以及建立人际关系必须付出的辛苦，那么要远离科技就会变得比较困难了。我们选择不去和朋友面对面把误会解开。或者是为真正的问题找到共同的解决方法，而是躲进网络世界，把大量的时间耗在从来不问隐私的朋友身上。这是个比较轻松的选择，但最终会使我们变得更孤独。对于感到孤独的比例，每个研究提出的数据有些差异，但是研究者发现。青少年与二十岁到三十岁出头的年轻人是最容易感到孤独的高峰期。另外两个高峰是五十多岁和八十多岁。临床心理学家凯瑟琳·史泰纳·阿黛尔告诉我，数位时代的年轻人所面临的社交悲剧，可以用一位年轻女性的说法来做个总结。他说：“这实在是很讽刺，我们是人类历史上。”连接最密切的世代，却一点儿也不会谈恋爱。我们不知道怎么和别人调情，要喝到烂醉才有办法和别人上床，而且在上床前甚至不必和对方碰面。最悲哀的是，我们不知道如何以软弱示人，不知道怎么打电话向对方说：“嘿，我真的很喜欢你。”嗯，我觉得好难过。想不想和我约会？斯坦纳·阿黛尔说：“这些孩子有很多人在成长过程中一直被父母断线。小学生、中学生、成年人、年轻人都使用相同的词汇：悲伤、生气、孤独、愤怒、沮丧。他们试着用这些词汇让父母正眼看他们，要父母人在心也在。”因为他们的父母被数位工具彻底蒙住了双眼，然而这些孩子到后来也模仿父母的行为，步上他们的后尘。科技会破坏连接的品质，不只是因为它使我们分心，如同我在恢复使用脸书之前所发现的，社交媒体会助长互相比较的风气。我们总是拿别人的身材、穿着、打扮、厨艺、房子。度假内容、孩子、宠物嗜好，以及对世界的看法，来和自己做比较。这有点像是永无止境的高中同学会，每个人分享他们的成就、战绩和得意开心的事，争相证明自己的价值。或许有些人只是单纯想要与朋友分享喜悦，但往往变成看起来完美无比的人生集锦。使我们在比较之后感到焦虑和抑郁，觉得自己实在是糟透了。年轻人受到的影响最深，因为这个阶段的年轻人还在定义自己的身份认同和目标。此外，数位管道也提供给我们看似无穷无尽的选项。使用交友应用程式的时候，我们可以不断向左滑，代表不喜欢这个人，和向右滑，代表喜欢这个人。一次又一次有看不完的人选，我们确定要选某个人之后，很快又会改变主意，因为虚拟世界的供应链向我们允诺，当我们下次登入的时候，它会给我们更好、更棒的选项。在现实世界里，一旦选定室友、朋友和人生伴侣后，就必须开始去了解对方的复杂真实全貌，这很麻烦，而且有可能不喜欢后来的发现。于是，寻找完美对象的念头，有效阻碍了我们做出承诺。但完美是科技与现代文化营造出来的假象，它会使我们抹去人性的真实面。不断的漫游、无止境的追逐理想对象，注定会为我们带来焦虑与孤独。讽刺的是，科技也削弱了我们独处的能力。社交媒体无时无刻的陪伴，使我们误以为自己永远不需要独处，也使我们误认为，假如感到孤单，就代表我们有问题。然而，独处是有必要的，我们需要属于自己的时间和空间，我们需要经常释放脑袋，任它天马行空的探索游荡，不受网络演算法与自动播放广告的指挥。独处使我们能够自在的和自己相处，进而使我们在与他人互动的时候，能够更自在的做自己。这种展现真我，将有助于打造更强韧的连接。展现真我，就是将自己脆弱的一面示人。只有勇敢的人才办得到。尤其当我们接受社会的主流观念。认为，假如我们隐藏真实的自己或扭曲自己，别人会更喜欢我们。在科技的推波助澜下，这个信念似乎变得更普遍了，因为它让我们可以轻松地在网络上张贴一些照片、文字，塑造一个更勇敢、更快乐、更好看、更成功的自己。事实上，这些贴文的动作是一种社交退缩。把自己伪装成很有人气的样子，但这种伪装实际上只会增强孤独感。以上书摘摘自《天下》杂志出版。当我们一起疏离的时代，爱与联结是弥平伤痕、终结孤独的最强大复原力量。